0: Après quelques temps à Rome, j'ai une image complètement différente de Joseph Ratzinger. Le panzer cardinal est devenu pour moi un brillant esprit, s'exprimant tout en subtilité. Il est certes un combattant défendant la doctrine, mais l'image qui me vient à l'esprit est plutôt celle d'un judoka utilisant les faiblesses de l'adversaire pour marquer le point sans utiliser sa
1: propre force. » Pour la première fois de son histoire... L'Église s'apprête à dire un dernier adieu non pas à un pape, mais à un pape émérite, Benoît XVI. Élu au pontificat en 2005, le théologien allemand avait surpris le monde entier en y renonçant librement huit ans plus tard. Dans ce podcast « Benoît XVI, un pape méconnu », La Croix vous propose de découvrir le regard de cinq journalistes sur celui qu'ils ont connu comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, pape, et enfin, pape émérite.
0: Je m'appelle Guillaume Goubert, je suis ancien directeur de la rédaction de La Croix, mais auparavant, j'ai été correspondant du journal à Rome de 1997 à 2001 pour couvrir l'actualité du Vatican. Et à l'époque, j'ai eu l'occasion d'observer de près celui qui était encore le cardinal Joseph Ratzinger, celui qui serait ensuite élu pape sous le nom de Benoît XVI. Quand je suis arrivé à Rome, l'image que j'avais en tête, c'était le surnom qu'on donnait au cardinal Ratzinger à l'époque, on l'appelait le Panzer Cardinal, autrement dit le cardinal d'assaut le, le cardinal Ratzinger était alors le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est-à-dire un des hommes les plus puissants du Vatican et un des collaborateurs les plus proches du pape Jean-Paul II. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est une institution qui a son propre palais au Vatican, qui est l'héritière de l'Inquisition. Sa mission est de combattre toutes les déviations à l'égard de la doctrine catholique. Et de fait, à l'époque, cette fonction répressive est exercée avec dureté, par exemple à l'égard des partisans de la théologie de la Libération. Donc, le surnom « Panzer Cardinal », comme image de quelqu'un qui écrase, peut paraître approprié pour le cardinal Ratzinger. Mais de loin, car en arrivant à Rome, je me retrouve à observer de près le cardinal, en particulier lorsqu'il vient s'exprimer devant les journalistes dans l'auditorium de la salle de presse du Saint-Siège. Et là, je découvre un homme frêle s'exprimant d'une voix très douce, rien du tout à voir avec un, un colosse tonitruant. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Et malgré tout, comme j'ai dit, derrière les nombreuses représentations de Dieu, était cachée et présente la question du Dieu inconnu, de même aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Autant que je me souviens, la première fois que je l'ai vu, c'était lors de la présentation de l'édition définitive du catéchisme de l'Église catholique. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui m'a frappé particulièrement. Un de mes confrères lui pose une question doctrinale, une question qui avait vraiment de la profondeur. Ça peut arriver que les journalistes aient de la profondeur. Alors, le cardinal Ratzinger, à ce moment-là, reste silencieux un instant. Il ferme les yeux et les yeux fermés, il commence à énoncer sa réponse. Et c'est une réponse d'une limpidité admirable, avec de belles références dans l'écriture sainte. Voir une telle intelligence fonctionner en direct, c'est absolument époustouflant. Et quand on a vu cela, on comprend mieux un autre surnom qui était donné au futur cardinal. Cette fois, c'était par ses étudiants à l'université de Münster dans les années 1960. Il était professeur de théologie dogmatique et on l'appelait le docteur Melliflous, c'est-à-dire « qui coule comme du miel ». Au fil du temps, en observant le cardinal, d'autres traits de caractère me sont apparus, eux aussi inattendus. Euh, il avait de l'humour, ou disons de l'esprit, une certaine liberté de parole et le goût du débat. Au chapitre de l'humour, je me souviens d'une conférence de presse en 1998 pour la présentation d'un document intitulé « Apostolos suos » entre guillemets, une lettre apostolique en forme de motu proprio, fermée les guillemets, qui portait sur la nature théologique et juridique des conférences des évêques. Un texte assez restrictif euh, par lequel le Saint-Siège vise à encadrer le pouvoir des conférences des évêques afin qu'elles ne deviennent pas un échelon trop puissant entre le Vatican et les diocèses. L'une des dispositions du texte stipule, et elle stipule toujours aujourd'hui, qu'une conférence épiscopale ne peut prendre une position doctrinale qu'à l'unanimité de ses membres. Pendant la conférence de presse, un journaliste très connu à l'époque, Giancarlo Zizzola, un vaticaniste à l'esprit assez frondeur, s'adresse au cardinal Ratzinger depuis le fond de la salle et lui dit « Mais enfin, éminence, c'est incroyable, un seul évêque peut bloquer tous ses confrères, c'est antidémocratique ». Le cardinal Ratzinger le regarde, là aussi euh, il prend un tout petit instant de silence et puis il répond avec un un très fin sourire « J'ai toujours pensé que la protection des minorités est une grande conquête de l'humanisme, ce qui fait rire la salle et laisse le champ libre au cardinal pour rappeler la doctrine selon laquelle chaque évêque a la responsabilité de gouverner son diocèse et ne doit pas être soumis à d'autres autorités que celles du Saint-Siège ». S'agissant de la liberté de parole, là, j'ai un souvenir qui remonte à l'an 2000, pendant le le grand jubilé convoqué par Jean-Paul II pour marquer le changement de millénaire. L'une des volontés du pape était que cette année soit marquée par un examen de conscience et un acte de repentance pour les crimes et les méfaits commis au nom de l'Église à travers les siècles, c'est-à-dire l'antijudaïsme, l'inquisition ou l'esclavagisme. À la veille de la célébration de repentance, en mars 2000, un document de réflexion doctrinale a été publié. Le cardinal Ratzinger vient le commenter devant les journalistes. Il dit des choses frappantes. Par exemple, il cite un verset du cantique des cantiques Nigrasum, sed formosa, je suis noir, mais je suis belle. Autrement dit, dans l'interprétation du cardinal, nos péchés n'enlaidissent pas le visage de l'Église. Il cite aussi un verset de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Je cite « Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. » Fin de citation. C'est une belle manière de souligner notre fragilité dans l'annonce de l'Évangile. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu, il raconte une anecdote datant du début du XIXe siècle. Quelqu'un était venu voir le cardinal Ercole Consalvi, qui était alors secrétaire d'État, c'est-à-dire le premier collaborateur du pape pour lui dire « Éminence, c'est très grave, Napoléon veut détruire l'Église. » Et le cardinal Consalvi aurait répondu « Oh, vous savez, nous n'y sommes pas parvenus nous-mêmes. » C'était étonnant d'entendre ce bon mot, un peu insouciant, dans la bouche du préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dont la fonction est d'être un gardien du temple. S'agissant du goût du débat, je suis frappé aussi de découvrir que le gardien du Temple aime la discussion. Il y a une instance au Vatican qui s'appelle la Commission théologique internationale. Elle réunit des théologiens assez divers pour débattre de grands sujets doctrinaux, parfois controversés, le diaconat féminin, la repentance de l'Église ou le salut des enfants qui meurent sans baptême, c'est-à-dire la question des limbes. À Rome, je vois souvent un religieux très attachant le père Georges Cotier, un Dominicain suisse qui est théologien de la maison pontificale, c'est-à-dire qu'il relie tous les textes signés par le pape pour vérifier leur rectitude théologique. Le père Cotier, qui siège escalité à la Commission théologique internationale, me raconte son admiration pour la manière dont le cardinal Retzinger conduit les débats, en faisant toujours attention à ce que tout le monde ait la parole, et particulièrement ceux dont le point de vue est minoritaire. Je crois profondément que la rencontre entre la réalité de la foi et celle de la raison permet à l'homme de se trouver lui-même. Mais trop souvent la raison se plie face à la pression des intérêts et à l'attraction de l'utilité, contrainte de reconnaître ces dernières comme critères ultime. Donc, après quelques temps à Rome, j'ai une image complètement différente de Joseph Ratzinger. Le panzer cardinal est devenu pour moi un brillant esprit, s'exprimant tout en subtilité. Il est certes un combattant défendant la doctrine, mais l'image qui me vient à l'esprit est plutôt celle d'un judoka, utilisant les faiblesses de l'adversaire pour marquer le point sans utiliser sa propre force. Cependant, il y a tout de même quelque chose qui ne colle pas. Je peux constater, en suivant l'activité du Saint-Siège, que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi se conduit, elle, comme un panzer, écrasant sans grande précaution les théologiens aventureux. Je me souviens en particulier d'un théologien jésuite, le père Jacques Dupuis, qui a dû mettre fin prématurément à sa carrière de professeur à l'université pontificale grégorienne en raison des poursuites engagées contre lui par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Jacques Dupuis était un spécialiste du dialogue interreligieux qui a longtemps vécu et enseigné en Inde. En septembre 1998, la Congrégation décide de mettre en examen le contenu de son livre intitulé « Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux ». Sans trop rentrer dans les détails, la procédure dure presque 30 mois. Le père Dupuis reçoit au départ une lettre de la Congrégation contenant 12 pages de questions sur le livre. Il doit alors suspendre son enseignement à la grégorienne. Il répond par un document de 188 pages, puis il doit produire une nouvelle réponse de 60 pages. Au final, il accepte que son livre fasse l'objet d'un avertissement condamnant, ouvrez les guillemets, de « graves les guillemets. Le père Dupuis n'est en fait pas d'accord, mais il décide de signer afin, dit-il, de poursuivre mon travail après deux ans et demi de silence. C'était en février 2001. Ce grand théologien est mort peu d'années après, en septembre 2004. Dans cette histoire, il y a un point à souligner. Toute la procédure s'est déroulée par écrit, par échange de courrier. Le père Dupuis n'a jamais rencontré ceux qui ont instruit le dossier à la congrégation. Une seule fois, il obtient une rencontre de vive voix. Accompagné du préposé général des Jésuites, le père Colvenbach, et d'un de ses confrères jouant le rôle d'avocat, il a une entrevue avec le cardinal Ratzinger et avec le secrétaire de la congrégation, Mgr Tarsicio Bertone. Sans le poids considérable à Rome de la Congrégation des Jésuites, jamais l'accusé n'aurait obtenu cette audience. Une telle histoire n'a rien d'exceptionnel. J'en ai connu à peu près une par an durant mes années romaines, sans compter les procédures qui ne viennent pas sur la place publique. Car il y en a aussi qui restent secrètes. J'ai eu ainsi connaissance d'un cas douloureux concernant un théologien français. Ce sont des personnes dont la vie et le travail sont gravement affectés. Et cela fait régner un climat de crainte parmi les chercheurs en théologie. On a ainsi murmuré que les poursuites contre le père Dupuis avaient beaucoup pour objectif d'inciter à la prudence les théologiens indiens, souvent très audacieux sur le terrain interreligieux. Alors, comment faire coller, si je puis dire, le contraste entre ces deux volets D'un côté, un grand théologien, élégant dans sa pensée, dans son expression, dans son respect pour ceux qui ne pensent pas comme lui. De l'autre, une administration, dont il est le chef, qui, elle, se montre brutale. Deux explications sont possibles. La première est que le cardinal Ratzinger laisse le sale boulot à ses subordonnés. C'est probablement en partie vrai. Mais on peut faire une hypothèse complémentaire. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est une des plus anciennes institutions du Vatican. Son ancêtre, la Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle, a été fondée en 1542. Et ses méthodes d'instruction ont très peu évolué au fil du temps. Il n'y a pas de procédure contradictoire ou d'instruction à charge et à décharge. Le cardinal Ratzinger, en fait, a essayé de faire évoluer ses pratiques, prenant des dispositions écrites dans ce but. Mais elles sont restées largement lettres mortes. Le poids des habitudes a repris le dessus. On reconnaît là quelque chose qui a souvent été dit à propos de Benoît XVI, sa difficulté à gouverner et à faire respecter ses décisions. Et l'on a beaucoup dit que cette difficulté à gouverner a sans doute joué un rôle important dans sa décision finale de renoncer à sa charge de pape le 11 février 2013.
1: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Benoît XVI, un pape méconnu. Si vous avez aimé ce podcast et que les sujets qui ont trait aux religions vous intéressent, nous vous invitons à découvrir un autre podcast de La Croix, Place des Religions.